0: Dans cet épisode, je vous présente Audrey, qui est éducatrice de chien-guide d'aveugle à l'école du Nord. C'est pendant ses études de lettres qu'elle devient famille d'accueil et emmène ses futurs chien-guides jusque sur les bancs de la fac. Mais au moment d'entrer dans une maison d'édition, la vie en ville la freine. Et elle postule finalement en tant qu'éducatrice de chien-guide à l'école du Nord. Mais comment devient-on éducateur de chien-guide d'aveugle Et quelle articulation au quotidien entre l'éducation des chiens et l'accompagnement des futurs maîtres Audrey nous raconte sa reconversion précoce grâce à une formation solide et de qualité en 4 ans. Elle revient aussi sur l'importance et la place des futurs maîtres de chiens guide dans son métier d'éducatrice de chiens guide d'aveugle. En marge de son activité professionnelle, elle élève aussi elle-même des kelpies, une race découverte sur Internet qu'elle socialise tout autant que ses chiens guides Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Audrey. Bonjour. Merci en tout cas de m'accueillir aujourd'hui dans ton école puisqu'on est à l'école des Chaguites du Nord à Roncq. Est-ce que pour
1: commencer tu peux te présenter Oui alors je m'appelle Audrey, je travaille du coup dans les... au centre Paul-Corteville depuis 5 ans maintenant mm -hmm. et je suis éducatrice. Donc,
0: éducatrice de chiens guides d'aveugles. C'est le titre de ce métier. Est-ce que, euh, pour nous, tu peux revenir au fondement un peu Comment tu en es arrivée à devenir éducatrice de chiens guides Est-ce que tu as toujours été à fond chien Est-ce que tu connaissais les chiens guides Raconte-nous tout. Alors, je n'étais pas à fond
1: chien et je ne connaissais pas les chiens guides. D'accord. Euh, à la base, euh, j'étais une fanate cheval et mmh. j'avais fait un lycée agricole. Dans ce lycée, un jour, il euh, y a eu un forum des associations mmh. et les chiens guides sont venus. Et du coup, voilà, ça m'a intéressée. On avait un vieux chien chez mes parents, donc était pas, il n'était pas question de, voilà, de devenir famille d'accueil. mais mm -hmm. voilà, ça a suivi son cours, j'ai continué mes études, je suis partie à la fac. D'accord, donc fac pas du tout, fac de chien guide, hein, ça n'existe non. pas Non, 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 non <rire> j'étais en licence de lettres. D'accord. Notre vieux chien chez mes parents est décédé. Mm
0: -hmm.
1: Et je me suis dit, voilà, je vis encore chez mes parents, j'ai peu d'heures de cours, je travaille un peu à côté, mais voilà, j'ai encore beaucoup de temps libre. Est-ce que ce serait pas le moment de, de devenir famille d'accueil En fait, c'était pour moi le, la possibilité d'avoir une, une rencontre en fait avec un chien. Comment on éduque un chien Est-ce que la relation avec le chien me plaît mm -hmm. Sans non plus euh, voilà, adopter un chien et prendre un chien et du coup de m'engager sur 15 ans. Exactement. Et euh, voilà, donc du coup, en 2013, je me suis lancée, je suis venue ici... Euh, j'ai suivi euh, une séance collective pour les familles d'accueil. Mmh. Et du coup, j'ai postulé pour devenir euh, famille d'accueil.
0: Donc là, tu étais en 2013
1: chez tes parents Oui. Tu as accueilli ton premier chiot en famille d'accueil Oui, c'est ça. Et tu étais en fac de lettres C'est ça. Et du coup, j'emmenais mon chien euh, à la fac avec moi euh, en cours. J'avais demandé du coup l'autorisation. Euh... Comment il s'appelait ce petit chiot Elle s'appelait Yuka. D'accord. C'était l'année des I en
0: 2013. Ouais. Et donc Yuka euh, t'a mené pendant un an euh, oui. à être famille d'accueil euh... Oui. Tu l'as vu grandir Comment ça s'est passé euh, cette première
1: expérience de famille d'accueil euh, Ça a été génial, j'ai adoré Je me suis vraiment dit que les chevaux c'était bien Mais les chiens c'était encore mieux Ouais. Et, euh, et du coup j'ai enchaîné sur un chien, un deuxième chien guide après, Enfin euh, un deuxième chiot mm -hmm. Une fois que Yuka est rentré en éducation ouais. Et euh, Jerk Ensuite on a enchaîné sur euh... Il y avait une famille d'accueil Du coup ça se passait pas très bien avec son chiot Elle a préféré euh, arrêter mm -hmm. Du coup on a récupéré Jayo en même mmh. temps que Jerk euh, du coup avec mes parents on était vraiment tous investis dans la famille et t'as embarqué tout le monde en fait oui c'est un peu ça j'ai <rire> un peu embarqué tout le monde euh, et du coup à ce moment là j'ai fini mes études de lettres et s'est posé le, la question de qu'est-ce que j'allais faire après t'as fini la licence c'est ça fini le master le master Donc, okay, oui, je... oui euh, c'est ça j'ai continué la licence j'ai été jusqu'au master de littérature de jeunesse ok et euh... Quel était le plan quand tu as fait cette licence Alors le plan, à la base, toute base, c'était devenir prof de français. Okay. Après, à la licence. Après, euh, pas, je me sentais pas prête à devenir prof à ce moment-là. Mm -hmm. euh, du coup, j'ai décidé de partir sur le master pour partir travailler en maison d'édition. Ok. Et à la fin de mon master, euh, bah, j'avais un poste qui m'attendait euh, euh, en Belgique. Pour travailler chez les éditions euh, pour Martine en fait. Martine, Martine. Martine, Martine, voilà. Martine à la ferme. Martine voilà, c'est ça. <rire> voilà, Martine. Euh, et euh, du coup, j'ai dit non. Euh, je ouais. me voyais pas travailler en. En fait, je me voyais pas vivre en ville. Je me voyais pas vivre en en capitale. Donc là, c'était Bruxelles et je me voyais. Voilà, je me voyais pas quitter euh, quitter ma campagne et euh, ouais. voilà. Du coup, et à ce moment-là, on recrutait en fait ici au chien guide. Ok. Et, du coup, j'ai décidé de postuler et j'ai été prise. Donc comment ça s'est passé Tu étais famille d'accueil, euh, oui. tu n'avais plus de show à l'époque Si, on a eu Lipton du coup avec mes parents et c'est ma mère du coup qui a pris le relais à devenir famille
0: d'accueil D'accord, et donc toi en... enfin, entre temps t'as vu qu'il y avait ce poste là, oui. ça te titillait depuis
1: longtemps de bifurquer ou... Oui, oui, oui. c'est vrai que bah, j'ai fait un lycée agricole, donc voilà j'étais déjà dans les animaux entre guillemets euh, Après je suis partie à la fac de lettres parce que j'adore voilà, une... la littérature mais j'ai toujours été un peu tiraillée entre les deux mondes et, euh, et, voilà. et plus ça se rapprochait le fait d'être concret, d'aller voilà, travailler en ville, en maison d'édition, d'être citadine complètement, euh, plus je me disais c'est peut-être pas forcément pour moi en fait.
0: Oui parce qu'à l'inverse, le métier d'éducateur de chien guide, c'est pas un métier de bureau, c'est plutôt non. un métier d'extérieur. Oui, c'est ça. Euh, et tu parles de la ville parce que bah, tu es quand même un peu en ville mais t'es pas obligé d'habiter oui, en ville. C'est la, la différence. C'est ça. Oui, c'est ça.
1: Et puis, oui, et puis, on, on est dehors. Même si, bien sûr, on travaille en, en ville en majorité, on est quand même, on est quand même dehors. C'est vraiment un job, voilà, c'est pas un job de bureau. Donc, entre
0: 2013, où tu deviens famille d'accueil avec tes parents, oui. et 2016, 16. où, du coup, tu postules à l'école des Schenguid, de, du coup, de Nord, Comment ça s'est passé, ton entrée ici Tu es partie tout de suite en formation Comment tu as fait
1: Alors oui, en fait, je suis arrivée fin août 2016. Je suis partie mmh. en formation début septembre. <rire> Directement, dans le grand bain. C'est ça. Donc du coup, étant famille d'accueil, voilà, je suis venue à une séance d'obéissance en juillet euh, et j'ai pu rencontrer la personne qui allait être ma tutrice. D'accord. Que je ne connaissais pas puisqu'on est quand même une grosse école avec euh, pas mal de salariés. Donc mmh. je ne connaissais pas tout le monde en étant famille d'accueil. Et euh, voilà, j'ai rencontré ma tutrice. et puis euh, et puis voilà, j'ai commencé, j'ai eu 15 jours en fait où euh, bon, elle était en vacances ma tutrice mais elle m'avait préparé un super programme où c'était vraiment ouais. découverte de l'association en interne plutôt plutôt que juste côté bénévole. Donc là tu as passé un petit peu euh, du temps avec euh, chacune des fonctions oui, c'est ça. On... J'ai suivi un peu tout le monde, que ce soit moniteur, éducateur, euh, instructeur en locaux, puis aussi tout ce qui est parti, administratif aussi. Mmh. J'ai suivi un peu du, du monde, j'ai passé un, un moment en com aussi, en communication. Okay. Et après, ouais, voilà, j'ai rencontré le chien avec qui j'allais partir en formation, puis après je suis partie.
0: D'accord. Donc euh, la formation, euh, est-ce que tu peux nous en dire deux mots Comment on devient
1: éducateur de chien guide Oui.
0: Éducatrice en coup.
1: Oui. Alors, pour être éducatrice de chien guide, euh, c'est une formation de 4 ans. Mmh. qui est fractionné en deux. Donc euh, d'abord deux ans pour devenir ce qu'on appelle moniteur. Mmh. Là où on va vraiment se concentrer sur le chien. Mmh. C'est vraiment apprendre à éduquer un chien, comprendre le chien parce que ça c'est vraiment important. C'est pas tout de lui apprendre à faire des choses, mais il faut le comprendre derrière. Ouais. Pour savoir comment interagir avec lui tout simplement. C'est exactement ça. Et après il euh, y a deux ans de plus pour devenir euh, éducateur. Et tout ça toi tu le tu le savais quand t'as postulé ou tu as postulé en disant allez euh... Oui, je savais. Du coup, j'avais déjà eu quelques infos par les moniteurs de famille d'accueil qui, qui me suivaient quand j'étais famille d'accueil. Donc, j'avais oui. pas mal d'infos. Voilà. Et nous, la, ici à Ronc, on a des moniteurs et on a des éducateurs. Mm -hmm. Donc, voilà. C'est en fonction de ce que l'on veut faire. Si on veut continuer pour être éducateur, en fonction aussi de la, des choix de la direction, s'ils mm -hmm. veulent plus d'éducateurs, plus de moniteurs, enfin, en fonction de leurs besoins, mm -hmm. euh, on va pouvoir continuer ou pas la, la formation pour devenir éducateur.
0: Et en 2016, du coup, tu as enchaîné avec deux ans oui. Pour devenir monétrice tout de suite. Oui. Et est-ce que, euh, du coup, tu as déjà eu en responsabilité, bah, tu disais, le chien avec lequel tu es parti en formation oui. Parce que, donc, ce n'est pas un chien à toi, hein, on rappelle.
1: C'est euh, un, chien... un chien de l'école avec lequel tu es parti en formation. Voilà. Donc, il nous fallait, en fait, pour partir en formation, il fallait un chien qui rentrait en éducation. Donc, il avait environ un an. Il avait passé un an en famille d'accueil et il allait, du coup, rentrer en éducation. Et, en fait... Ce chien-là, on, on commence notre formation en même temps que lui en fait. Nous, on commence notre formation de moniteur et lui commence sa formation d'élève chien-guide. D'élève, oui, de chien-guide. De chien-guide, voilà, c'est ça. Et du coup, euh, tu l'as emmené avec toi pendant deux ans et c'est toi qui as fait toute son éducation Vu que je suis arrivée au moment où il avait un an, euh, j'ai pas fait sa prééducation, mais oui, j'ai tout fait mm -hmm. euh, jusqu'à la fin, euh, toujours épaulée par ma tutrice. Mmh. Et à la fin, du coup, la formation, elle nous permet, en tant qu'élève moni moniteur, de suivre la remise. En fait, c'est notre tuteur qui va remettre le chien guide à quelqu'un. Ouais, et nous, on est là, voilà, on est là en observateur pour voir comment ça se passe. Et mmh. euh, c'est super enrichissant.
0: Ouais, donc ces deux premières années se sont passées comment de ton côté, la formation, euh, ton ressenti? Super bien.
1: J'ai euh, adoré la formation. C'est vraiment une, enfin, c'est une formation excellente. Elle est vraiment très, très bien faite. On a des intervenants de qualité, mais vraiment exceptionnels. Enfin, il mmh. n'y a pas une formation d'éducateur euh, canin en dehors des chiens guides, qui est aussi riche, en fait, et aussi euh, aussi complète, je trouve. Mmh. Euh, vraiment, on a eu des super intervenants, de différents, avec voilà, différentes méthodes, donc mmh. on, ça nous permet vraiment d'avoir un, une boîte à outils de dingue pour pour éduquer les chiens derrière, en fait.
0: Ouais, c'est ce que nous racontait un peu, du coup, Thibaut, à l'épisode 12. Il nous disait que, voilà, ces deux premières années sur le chien n'étaient euh, pas uniquement sur le chien guide, étaient vraiment sur le chiot, l'évolution du le chien, chiot, la construction du chien, pour derrière arriver à bien former des chiens guides d'aveugles, mais que en fait les intervenants étaient pas forcément
1: des intervenants uniquement du monde du chien guide, ce qui était d'autant plus enrichissant. Oui, au contraire, on a quasiment, on a très peu d'intervenants en fait du monde du chien guide parce que dans nos écoles, de, dans nos associations, on mmh. est suivi par euh, notre tuteur qui est un éducateur euh, avec beaucoup d'expérience. Mmh. Là, en formation, c'est vraiment plus théorique, c'est vraiment sur le chien en général. Donc mmh. on a des cours de zootechnie, on a des vétérinaires comportementalistes, on a des éducateurs canins, on a vraiment un panel de, de professionnels du chien mmh. qui est assez exceptionnel.
0: Ouais, avec euh, énormément d'apports euh, extérieurs, oui. euh, qui fait que du coup, tu peux t'en servir. Euh, ah oui, oui, complètement. Et tu, ça apporte aussi à l'équipe, j'imagine, euh, oui. aussi en interne. Euh... Oui. Et après ces deux premières années pour devenir monitrice, comment ça s'est passé Est-ce que... Euh, tu as continué pour devenir tout de suite
1: éducatrice ou il y a eu une petite pause Non, j'ai continué tout de suite. On avait eu euh, plusieurs collègues qui avaient déménagé, des ouais. éducateurs qui étaient partis, qui avaient déménagé, qui avaient changé de région. Et donc du coup, on se retrouvait avec moins d'éducateurs, donc euh, j'ai eu la possibilité du coup d'enchaîner tout de suite.
0: Euh... OK. Donc ça y est, entre 2016 et 2020 en 4 ans. Euh... C'est ça. T'avais bouclé euh, le programme de formation qui n'est pas un mince programme hein, comme non. on disait non, non. Euh, et donc les deux dernières années pour devenir éducatrice il me semble que c'est plus sur la déficience c'est ça c'est ça on
1: est on a beaucoup plus de cours qui vont se faire à Paris mmh. à la fédération des aveugles de France et euh, on a beaucoup plus de cours sur la locomotion et, et après, on a un peu de cours euh, sur le chien guide, mais ça va plus être euh, sur euh, la remise, oui, sur euh, oui. euh, les essais, ce qu'on appelle, nous, les essais chiens, donc euh, la création du duo, en fait, comment oui. on, on choisit la bonne personne avec le bon chien et, euh, et les suivis, ce qui est super important, voilà, comment accompagner la personne pendant toute la période de, de travail du chien.
0: Mmh. Et toi, du coup, aujourd'hui, dans, dans ce métier euh... Qu'est-ce qui caractérise un peu ton quotidien Qu'est-ce que tu fais C'est quoi ton rythme de travail Est-ce que t'es plutôt avec les chiens,
1: plutôt avec des personnes euh, Je suis plutôt avec des chiens. Mm -hmm. euh, alors euh, mon travail, en tout ce que je fais dans le pain, enfin, tout ce que je fais. <rire> euh, J'ai, je suis une famille d'accueil. Ouais. Euh, J'étais pas obligée. C'est là, c'est un choix. Mm -hmm. euh, je pense que c'est important de continuer à garder le lien avec les familles. Moi, j'aime beaucoup, en fait, pouvoir suivre mon chien du début à la fin. Donc, j'aime bien le suivre en prééducation, savoir comment il est. J'ai ma petite méthode, hein, voilà, <rire> Mes petites, voilà. Les petites choses sur lesquelles je suis très pointilleuse avec mes familles. Et donc, voilà, j'aime bien pouvoir suivre ça. Et après, j'aime bien, en fait, pouvoir faire rentrer mon chiot pour moi en éducation. Donc, l'éduquer moi-même moi derrière.
0: Donc, le voir euh, de sa prééducation en famille d'accueil jusqu'à sa remise, en fait. C'est ça.
1: Et du coup, tu fais ça avec tous les chiens que tu éduques Non, tu n'as pas la possibilité Alors, en fait, Alors en fait, si, je fais ça avec tous les chiens que j'éduque parce que j'éduque du début à la fin qu'un seul chien. D'accord. Et euh, après, les autres chiens que je vais remettre, donc je vais faire environ 5 remises par an, mm -hmm. ça va être des chiens de moniteur. D'accord. Donc, du coup, c'est le moniteur qui va suivre son chien du début. Donc, de ces deux mois quand il arrive en famille, il va suivre la prééducation, il va le faire rentrer en éducation pour lui mmh. et il va aller jusqu'au CAG du chien. Donc, le certificat d'aptitude à guider. Oui.
0: Donc, c'est ce qui est un peu différent parce que c'est vrai que pour ceux qui écoutent les épisodes et qui entendent principalement des, des expériences un peu parisiennes, oui. c'est vrai qu'à Paris, on a, c'est un petit peu organisé différemment avec vraiment un pôle moniteur suivi en famille d'accueil et un pôle éducation. On n'a pas cette particularité qui est hyper intéressante de de pouvoir suivre le chien du coup de sa remise enfin de, de, de sa famille d'accueil de sa oui. prééducation jusqu'à la remise ce que toi tu peux faire ici du oui. coup via l'organisation que vous avez
1: mis en place ici c'est ça. ça et pareil du coup les chiens qui sont avec des moniteurs et que je vais remettre derrière très tôt je vais savoir quel chien en fait je vais suivre donc très tôt je vais euh, de temps en temps faire des sorties avec le moniteur pour dire de, de savoir comment est le chien en fait d'accord savoir un maximum comment est. même si c'est pas moi qui travaille le chien mm -hmm. je sais je sais je sais comment il est du coup, c'est toi qui fais la remise, mais c'est pas toi qui fais toute l'éducation, c'est le moniteur. Voilà, c'est le moniteur qui fait euh, toute l'éducation jusqu'à jusqu son diplôme, et après moi, je récupère le chien, je vais travailler un petit peu avec lui pour dire que le chien il me connaisse un peu plus, mmh. et après je vais faire la remise.
0: Et est-ce que dans tout ça, tu fais beaucoup de travail au bureau Alors, euh, c'est vrai que dans l'épisode du coup 27 avec Marion, on a beaucoup, on a, enfin, on a un peu parlé de l'open space euh, dans lequel vous êtes, qui vous permet d'échanger un peu tous. Est-ce que euh, toi, du coup, tu
1: passes beaucoup de temps dans cet open space ou comment ça se passe Alors, je passe plus de temps dans l'open space qu'un moniteur mmh. parce que voilà euh, une fois que je fais une remise si je vais voir un déficient visuel je vais faire un suivi dans, dans ces cas là je ré rédige un rapport d'accord pour savoir comment ça s'est passé mmh. en fait on laisse beaucoup de traces écrites euh, au cas où c'est un autre collègue qui doit prendre le relais à un moment mmh. donné comme ça il peut savoir exactement comment ça se passe en fait il n'arrive pas en suivi pour aller voir quelqu'un mmh. euh, sans connaître la personne sans savoir euh, les problématiques qu'ils ont dans le duo maître chien mmh. sans voilà au moins ils ont toutes les infos sur papier, donc euh, ça, ça, ça prendre, prend un peu de temps. Ça coup. prend un peu de temps.
0: Tu penses que tu prends combien de temps euh, pour ceux qui nous écoutent euh, au bureau dans une semaine par exemple ou dans un mois peut-être Je prends une demi-journée à peu près par semaine. Donc là où t'es 100% focus, ça oui. va, c'est
1: pas non plus. Non, euh... non, c'est pas. Et puis je pense que je pourrais être plus rapide. Je suis pas une grande fan des du papier, <rire> donc euh, donc c'est vrai que je suis, je pense que je pourrais être un peu plus rapide à être un peu plus. Euh...
0: Et euh, aujourd'hui, parmi euh, toute cette activité d'éducatrice, qu'est-ce qui te plaît le, le plus dans ton métier, euh, dans ton lien avec les chiens, par
1: exemple Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est faire des remises. Ah ouais. C'est voir le duo se créer. C'est euh, mm -hmm. c'est assez euh, c'est assez dingue, c'est assez dingue.
0: Et du coup, est-ce que tu les pressens J'imagine que tu travailles un peu. Alors on a on en a beaucoup parlé avec Marion il y a quelques mois euh, en tant qu'instructrice de locomotion. Elle, elle elle travaille beaucoup avec vous en fait. Oui. Sur bah, la personne, comment elle va être euh, et quel type de chien il va lui convenir. Tout ces temps que vous allez avoir euh, ensemble, euh, ça c'est des temps euh, qui vous permettent d'affiner pour euh, du coup avoir le binôme qui se crée euh, le plus facilement possible. C'est ça Oui,
1: c'est ça. On va vraiment discuter en amont avec l'instructeur en locomotion quand il est avec la personne pour euh, vraiment cibler en fait le type de personne euh, que c'est et pour savoir quel type de chien en fait mettre avec. Et, euh, la plupart du temps, quand on donc nous, Aaron, quand on va faire un, un essai mmh. chien, on prend un seul chien et on va au domicile de la personne. Ok. Voilà. En fait, en réunion, quand on parle des, des dossiers, des personnes qui sont en, en demande de chien et qui attendent un chien et qui ont fini la locomotion, voilà, qui sont prêtes, l'instructeur en locomotion va donner un peu le descriptif de la personne et quand on pense qu'on a un chien qui correspond, du coup, euh, on vous va... essayez directement
0: voilà. le chien et avoir... vous voyez si la manière prend...
1: voilà, une fois que le chien est, est prêt, on va aller faire un essai et euh, quasiment 99% du temps euh, ça, prend, ça prend la maillette se la prend
0: la maillette prend et derrière la remise est d'autant plus
1: belle parce que du oui. coup euh, ça part est-ce que tu fais
0: un peu les suivis aussi
1: euh, de, oui. des équipes que tu as formées oui je fais le suivi des équipes que j'ai formées plus d'autres équipes que j'ai récupérées D'accord. Et donc, le suivi, c'est tous les ans, ou oui. c'est plus fréquemment, ou comment ça s'organise Alors, c'est les... minimum tous les ans, en fait. S'il y a besoin de, de voir plus, les gens savent qu'on est toujours disponible, mm -hmm. donc euh, on se déplace. Par contre, si, si tout roule, on, on vient quand même faire une visite de contrôle euh, une fois par an.
0: Et là, euh, tu y vas aussi en binôme avec un instructeur de locomotion
1: ou Non j'y vais euh, la plupart du temps c'est tout, tout seul ouais. et euh, s'il y a besoin par contre après le suivi on se rend compte qu'il y a un besoin d'un instructeur on va du coup solliciter quelqu'un si les personnes nous appellent et qu'elles nous exposent un problème ou un nouveau trajet, un nouveau trajet pardon, là on va pouvoir par exemple aller à, à deux mmh. avec un instructeur en local.
0: oui comme ça pour vraiment travailler voilà euh... c'est ça Marion nous l'expliquait dans l'épisode 27. Du coup, elle nous disait qu'en général, euh, bah, toi, par exemple, en tant qu'éducatrice, tu allais euh, voir le trajet, le nouveau trajet avec le chien, que elle, elle allait faire ce même travail avec euh, bah, la personne déficiente visuelle et qu'ensuite, il euh, y avait euh, du coup euh, la magie qui opérait entre les deux et que chacun avait repéré le trajet euh, humain et ça. chien et que derrière, le binôme, enfin, oui. du coup, était beaucoup plus fluide
1: pour ce oui, nouveau trajet. Oui, c'est vrai que c'est un travail qu'on met facilement en place avec Marion. On aime bien travailler comme ça. ça en fait, ça permet... À à la personne d'être avec Marion et de se focaliser vraiment sur son parcours mmh. et voilà, prendre ses repères, vraiment être très concentré et moi je suis derrière avec le chien et ça permet en fait de montrer au chien, enfin moi ça me permet de montrer au chien tout de suite euh, le bon trajet en fait. Il mmh. n'y a pas je laisse euh, Marion avec la personne devant, <rire> c'est eux qui réfléchissent au meilleur voilà, meilleur trajet, voilà, ouais. meilleur positionnement, savoir si on traverse, si on reste sur le même trottoir, voilà. Des petites euh, des ajustements hein. voilà des ajustements que qui vont faire avec l'instructeur et qui sont pas forcément utiles ni bénéfiques pour le chien en fait. Oui. C'est-à-dire que le chien si d'abord on se met sur le trottoir de droite puis après on se met sur le trottoir de gauche, ça peut le perturber. Ça mm -hmm. peut le perturber parce que du coup lui, enfin les chiens enfin très vite en fait, ils enregistrent vite les trajets. Mm -hmm. Donc euh, très vite en fait euh, souvent la première fois qu'on fait un trajet, il faut qu'il soit bien fait. Il faut qu'il soit bien mm -hmm. fait parce qu'il va il va il va l'enregistrer en fait. Et une fois qu'il l'a enregistré, c'est difficile de, de modifier derrière. C'est plus difficile.
0: Et du coup, là, Audrey, de 2013, euh, qui était dans sa licence de lettres, euh, qu'est-ce qu'elle en pense aujourd'hui de tout ton parcours, là, jusqu'à devenir éducatrice de chien vide C'est quelque chose que tu pas forcément envisagé, mais que tu avais toujours tiraillé Est-ce que euh, c'est à la
1: hauteur de, de tes attentes, ou, ou plus encore Oui, Ah oui, complètement. c'est... Euh... Ça a été une nouvelle vie, en fait. Complètement, ça une nouvelle vie. C'était un, un virage à 180 degrés <rire> total. Et euh, et oui, et je, je suis très épanouie dans mon travail actuellement et je pense pas que j'aurais été aussi bien... Euh... Chez Martine. Voilà. <rire> Chez Martine à Bruxelles, j'aurais pas été aussi bien... D'accord. Et euh, par rapport à, à
0: tous les gens qui euh, rêvent d'être éducateurs, alors c'est un peu comme le métier de vétérinaire. Dans ma vie, j'ai eu j'ai eu euh, ces ces quêtes là euh, qui m'ont mené finalement ailleurs auprès des chèvres. Mais euh, c'est vrai que entre éducateur de, de chiens guides et vétérinaire, c'est un peu des métiers qu'on qu'on idéalise. Euh, mais il y a quand même eu des possibilités pour l'exercer. Euh, tu en es euh, la oui. preuve. Le bon conseil euh, serait lequel pour savoir. Comment on arrive à ton métier? Est-ce qu'il faut commencer par faire autre chose, se forger sur d'autres domaines que ce soit canin ou handicap? Ou est-ce que euh, il faut à tout prix essayer de rentrer? Qu'est-ce que tu conseilles pour quelqu'un qui voudrait être éducateur de chien-guide? Ce que je conseillerais surtout,
1: c'est vraiment d'envisager de... la part humain du... du travail. Euh, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui veut être éducateur de chien-guide pour les chiens. Mm -hmm. euh, bah, on n'est pas éducateur de chien-guide que pour les chiens, en fait. Il faut aimer les personnes. Mm -hmm. Et, euh, et ça c'est très très important et, et je pense que les rares fois où les gens euh, commencent notre métier et, euh, et s'arrêtent et se disent c'est pas pour moi, c'est parce que c'est parce qu'ils pensaient qu'en fait ils allaient être, euh, être qu'avec des chiens Mais mm -hmm. le travail d'éducateur de, de chien guide c'est vraiment d'être avec les personnes aussi
0: oui c'est vraiment c'est rigolo parce que je, je, c'est ce que me disait aussi Thibault à l'épisode ah. 12 <rire> en disant il euh, y a beaucoup de gens qui rentrent dans ce métier en disant euh, J'adore l'éducation des chiens, l'éducation canine. Et du coup, je veux être éducateur de chien guide parce qu'on a. On a naïvement euh, en tout cas euh, cette idée que c'est une éducation beaucoup plus poussée et il me disait moi je conseille justement d'aller euh, voir du côté du handicap et oui. du côté du social de l'humain oui. parce qu'en fait on n'éduque pas des chiens guides pour euh, guider n'importe qui et qu'il y a toute une partie et c'est hyper vrai dans la dans la formation que vous avez il y a quand même les deux dernières années oui. qui sont concentrées sur la 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 déficience en fait oui. tout simplement et l'apprentissage de ce handicap visuel qui est pas si visible que ça c'est ça
1: non mais c'est exactement ça en fait. Euh, se concentrer que sur la partie chien, c'est oui c'est faire abstraction du, de la plus grosse partie de notre travail en fait. Bien sûr que mon quotidien à l'heure actuelle, oui c'est beaucoup plus l'éducation du chien. Mmh. Mais, euh, mais le but final c'est d'être avec euh, les gens et d'être euh, et de faire les suivis, de faire les remises. Donc euh, donc si cette partie là en fait euh, et une charge voilà est une charge et compliquée, on va pas être épanoui du tout.
0: Mmh. Donc, il faut vraiment aimer les chiens, mais aussi les humains.
1: <rire> C'est ça.
0: Il ne faut pas, être peu, euh, faut pas vouloir ça. être dans sa tanière avec ses chiens guides. C'est
1: ça. C'est exactement ça. Et pour ce qui est des études, oui, plus partir sur quelque chose de, de social. Mmh. Je dirais aussi que ce n'est pas parce qu'on a fait d'autres études, ce n'est pas parce qu'on a fait un métier qui est complètement différent qu'on ne peut pas postuler, en fait. Mmh. C'est vraiment... On peut postuler, on peut devenir éducateur de chiens guides en reconversion professionnelle, donc... Euh... Okay. Faut pas hésiter, faut vraiment pas hésiter.
0: Par contre, la porte d'entrée, c'est une des écoles de Chengdu, en France. Oui, parce que euh, on ne se forme pas
1: sans être embauché par une école. C'est ça. Faut être salarié d'une école d'une association de guide pour pouvoir, enfin, euh, partir en formation. Faire la formation et devenir euh, après éducateur. Et pour la petite anecdote, euh, par exemple, en formation, du coup, on est on est en promo. Mm -hmm. Donc toutes les écoles de Chengdu envoient envoient leurs élèves en promo ensemble. Donc par exemple, mon collègue de Nice. Euh, vient d'ici de Roncq yeah. exactement de cette ville de Roncq il a été pris à Nice ma collègue de Coubert vient du Nord aussi mm -hmm. euh, ma collègue de Lyon vient de Normandie donc okay. voilà faut pas hésiter à enfin faut accepter de pouvoir bouger en fait c'est mm -hmm. pas parce qu'on a une école juste à côté que c'est elle qui va nous prendre forcément mm -hmm. donc faut être mobile
0: aussi faut être mobile alors après, quand on dit faut être mobile, c'est qu'une fois qu'on est dans l'école, oui, on ne va pas faut être mobile va non, bouger tous les ans, mais il faut accepter d'aller un peu plus voilà, loin. Ça. que Son département ou sa région
1: pour aller dans l'école qui a un poste ouvert. C'est ça. C'est ça. Il n'y a qu'une douzaine d'écoles dans France, donc euh, donc c'est beaucoup plus compliqué en fait d'avoir euh, d'avoir un poste. Euh dans celle juste à côté. Hmm,
0: c'est pas parce qu'il y a des grandes écoles à Nord, dans le Nord ou à Paris qu'il y a beaucoup de postes non plus euh, puisque c'est un nombre de postes un peu restreint hein, quand même. Je sais pas combien d'éducateurs euh, en
1: France il euh, y a à peu près. Oh là, il n'y en a pas beaucoup. Euh, on doit être une petite vingtaine euh, au centre Paul-Corteville et ouais. on est l'une des trois plus grosses écoles <rire> donc voilà. On doit être moins de 100. Ouais. Moins de 100. Allez, 100... Donc une centaine d'éducateurs en France. Ouais. Donc euh... et après,
0: comme tu disais, ça peut être aussi en reconversion. Euh, c'est pas parce qu'on fait oui. ce métier que ça peut être le premier. Ça peut aussi être le, le métier suivant euh, quand on se reconvertit. en ayant fait, pourquoi pas euh, un peu de social avant. C'est ce que tu oui. disais. Oui, oui. Et ça c'est plutôt quelque chose de positif.
1: Voilà. Si on est jeune et qu'on a envie de voilà de partir vers ce métier, des études dans le social, ça serait un plus. Euh, par contre, si on est un peu moins jeune et qu'on a déjà eu un, une expérience professionnelle avant, il n'y a pas de souci non plus. Mm. Le manque d'expérience, en tout cas, dans le chien ou dans tout l'accompagnement de personnes handicapées, c'est pas ça qui va freiner une école, mmh. en fait. C'est vraiment c'est vraiment plus un état d'esprit et, et, et voilà, c'est ça qu'ils recherchent, en fait. C'est des gens vraiment volontaires parce qu'on est une association, donc euh, oui. voilà, il faut avoir envie.
0: Justement, dans le cadre de cette association, est-ce que euh, toi, tu fais uniquement l'éducation des chiens guides ou est-ce que, vu qu'il y a aussi une visée un peu de communication, euh, d'ouverture, de
1: sensibilisation, tu fais un peu des choses comme ça pour l'association ou pas alors je faisais au début, je faisais pas mal de sensibilisation aussi le week-end, euh, j'ai arrêté, parce que c'est vrai que voilà, entre la vie pro et la vie perso, <rire> à un moment il faut savoir aussi faire des choix et garder un peu de sang pour soi, Oui, donc voilà, si toute la semaine je travaille pour les chiens guides et que le week-end en plus je fais des sensibilisations pour les chiens guides, il euh, n'y a plus de temps pour moi, donc euh, Exactement. maintenant j'ai arrêté, euh, j'en fais de temps en temps, c'est vrai que quand notre service comme a besoin, euh, mm -hmm. je suis toujours partante parce que j'adore parler de mon métier, mais... Euh, mais oui, j'en fais de temps en temps, mais ça reste beaucoup plus euh, axé sur euh, sur les chiens.
0: Et sur les chiens, justement, comment tu t'organises Tu as euh, un ou deux chiens pour combien de temps euh, Combien de temps met l'éducation à peu près Qu'est-ce que tu leur apprends par rapport à ce qui a été fait en pré-socialisation euh, comment... Enfin, en pré-éducation, pardon, en
1: socialisation. Comment ça s'organise pour toi Alors, en moyenne, on éduque un chien ici environ dix mois. On mmh. se donne à peu près dix mois. Euh, un peu plus pour les éducateurs puisque bah, on est souvent parti en suivi, euh, en remise, donc voilà. on sait pas que le chien prend plus de temps, c'est qu'il y a moins de temps 100% avec le chien. C'est ça, c'est ça. En fait, quand on est, euh, alors ça va dépendre des périodes, mais voilà, on va pas forcément tout le temps demander à nos collègues de s'occuper de nos chiens quand on part mm -hmm. parce que ça leur fait une charge de travail en plus. Euh, donc souvent ils sont placés en famille. Voilà, part, si on part 15 jours pour être en remise, bah, notre chien qu'on éduque, bah, pendant ce temps-là, il va passer 15 jours euh, en famille. Mm -hmm. Donc après, il faut reprendre le travail derrière. Donc voilà. <rire> Ça dure un, dix mois en moyenne, voire un peu plus. Euh... D'accord. Parce que du coup c'est pas 10 euh, mois continu ou un peu plus continu, c'est
0: parce qu'entre temps il bah, y a tous les autres événements, la remise hein, c'est 15 oui. jours, donc ça t'occupe pendant 15 jours en ce moment oui. t'es en plein coeur, enfin oui. en plein début d'une remise et là pendant 15 jours par exemple tu vas te consacrer à cette remise là oui. euh, pour créer le binôme euh, entre le chien et le maître que tu accompagnes
1: et tu vas pas forcément éduquer euh, le, le chien que tu as. C'est ça c'est ça. le chien que j'ai en ce moment en éducation est en famille mmh. et euh, comme ça j'ai 15 jours pour me concentrer exclusivement euh, à la remise et donc, à la création de ce nouveau binôme. Oui.
0: Tu nous parlais un peu de, de tes week-ends et de ton temps euh, off. Il me semble que t'as aussi, euh, dans ta vie privée, un peu de
1: chien. <rire>
0: <rire> un tout petit peu. <rire> un tout petit peu. <rire> Est-ce que tu peux nous en dire plus?
1: Alors, oui. En dehors des chiens guides, je suis aussi euh, éleveuse. Mm -hmm. Donc, voilà, une toute petite éleveuse. J'ai, euh, j'ai que trois chiens et euh, donc je fais de temps en temps des portées euh, pendant mes vacances. D'accord. Quand j'ai des congés. Euh, je... Avec
0: une race assez particulière, je oui. crois.
1: Oui, qui s'appelle le Kelpie australien. Mmh. Donc, c'est un chien de berger qui vient d'Australie. Et euh, c'est un chien de sport, en fait. Donc, en dehors des, des chiens guides, je fais beaucoup de sport avec mes chiens, pas mal d'activités. Et de temps en temps, voilà, je fais, euh, je fais déporter. Euh... Et comment t'as découvert cette race euh... Alors, du coup, bah, j'ai commencé à être famille d'accueil pour les chiens guides, oui. j'ai commencé à travailler pour les chiens guides, donc oui. c'est plus mes parents qui ont pris le côté famille d'accueil, euh, moi je me suis installée toute seule, et, euh, et à ce moment-là je me suis dit bah, j'ai envie d'un chien. T'en avais pas assez au travail. C'est ça, ça, quand je rentrais la maison, était un peu vide, okay. donc, euh, donc en fait j'ai cherché une race euh, sur internet. Okay. J'ai fait euh, y a des, petits, des petits tests, des petits quiz où on répond à des questions et ils nous sortent la liste des, des races qui pourraient okay. nous correspondre donc en fait en gros je voulais un chien sportif en fait, gabarit ouais. moyen, sportif pour euh... qu'il puisse t'accompagner euh, voilà. dans tes activités pas trop de poils parce que j'avais pas envie de <rire> passer beaucoup de temps à le brosser et, euh, et en fait la race du Kelpie est ressortie et ce qui me plaisait dans cette race c'est que c'est une race plutôt récente en Europe mmh. du coup, il qui, qui, en va beaucoup et euh, les éleveurs sont du coup plutôt récents et très ouverts à tout ce qui est bien-être du chien, ouais. euh, tests de santé dépistage sur les parents donc voilà je sais que bah, mes parents, quand j'étais du coup jeune, avaient un, un chien, un golden retriever, qui vient pas d'un super élevage, qui a eu beaucoup de soucis de santé. Ouais, donc t'as été assez sensibilisé. Voilà, à une, ça. une mauvaise socialisation, mais de dingue. Il avait peur de tout, mais vraiment mmh. à être euh, à être mal dans sa peau en fait, à mal vivre euh, l'extérieur, donc enfin euh, les nouveautés en tout cas, pas mmh. forcément l'extérieur, mais les nouveautés. Donc voilà, j'ai vu ce que c'était d'avoir un chien. Euh, sociable et, euh, et bien dans sa tête avec les chiens guides mm -hmm. en tant que famille d'accueil du coup. Donc c'était vraiment La euh, révélation. C'est ça. <rire> euh, par rapport aux chiens que mes parents avaient quand j'étais jeune, c'était vraiment tout 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 quoi, complètement différent. Euh, donc du coup, je m'étais dit quand je prends mon chien moi, je veux un chien je veux un chien comme comme les chiens guides en fait, je veux un chien sociable, je veux un chien qui a peur de rien, je veux un chien qui qui soit bien dans ses pattes et donc du coup avec le Kelpie, j'avais l'impression de, de tomber que sur des éleveurs en fait qui avaient cette philosophie en fait. Mmh. C'était euh, des amoureux du chien et qui faisaient naître des chiots dans des bonnes conditions, qui faisaient une super sociale élevage. Et... C'est pour ça que je suis partie vers cette race et pas vers le Border ou d'autres races mmh. plus courantes. Ok, ouais, pour avoir vraiment un peu la crème de la crème en termes d'élevage surtout, c'est ça. Oui. Oui et puis vraiment à la base c'était vraiment socialisation parce que je voulais je voulais tout faire avec mon chien je voulais est-ce que tu fais tout
0: aujourd'hui
1: oui oui je fais tout je fais je fais plein d'activités l'année dernière pendant les vacances on a fait Saint-Jacques de Compostelle à pied donc ouais. les chiens ils étaient soit en campagne le long des des voies rapides des fois parce que voilà le chemin des fois ils marchent le long de on marche le long de avec des gros camions ils avaient mmh. peur de rien ils ont vraiment mmh. été à l'aise partout et
0: donc en as fait euh, grâce à aussi parce que tu les as eues
1: quand par rapport à ta formation d'éducatrice Alors ma première chaîne est arrivée en 2016, ouais. euh, juste avant mon embauche ici, j'avais postulé et du coup j'attendais les réponses, okay. et euh, ma deuxième est arrivée en 2017, ouais. <rire> un an plus tard, enfin un an et demi, fin 2017, et du coup j'ai fait une première portée en 2019 et j'ai gardé un chiot, okay. j'ai craqué.
0: T'as craqué, donc euh, maintenant t'en as trois. Oui, en Et euh, donc là, tu tu appliques en fait. Euh, Est-ce que tu appliques tout ce que tu apprends aux, aux élèves chiens guides, ou il y a quand même des choses? Euh... Non, non, non. Je suis
1: tolérante. Voilà. Euh... <rire> Chez moi, les chiens ont droit au canapé. Plus petit chien, donc ça prend moins de place. Ouais, oui, oui, oui. bah, c'est pas parce que c'est des
0: gros chiens qu'on leur interdit. Hein, c'est ouais. oui, pas oui, non, pour leur sûr. futur maître. C'est sûr. Non, non c'est
1: sûr. C'est sûr pour les chiens guides. Euh, voilà, c'est différent. J'essaye d'appliquer au maximum, mais pour les élèves chiens guides, on, on est assez strict, mais après le maître fait un peu comme il veut chez lui. Bien sûr. C'est plus simple de dire non, mais oui ça. que oui, mais non. C'est ça. C'est exactement ça. Donc du coup, voilà, moi, je suis dans la partie maître après, donc je fais comme je veux. Ouais, mais oui, bon. mais comme avec l'éducation des chiens guides, il faut que ce soit cohérent du début à la fin. Donc quand j'autorise oui. quelque chose avec mes chiens, ce sera pour toujours ou alors je l'autorise jamais. Mmh. Comme on essaye de faire avec les chiens guides, et là c'est plus compliqué puisqu'il y a plusieurs personnes qui vont entrer dans la vie du chien et du et coup il oui. faut que tous les discours soient cohérents. Quoi. Et
0: bien oui, pour le chien surtout. Oui. Donc, euh, tu as quand même une grande passion des chiens.
1: Euh... Oui. Le cheval euh, dans tout ça euh... Alors, euh, bah, Mon poney, maintenant, il est en retraite. Euh... <rire> et elle vit très bien dans sa pâture en retraite. Euh... Elle a eu des soucis de santé, donc voilà.
0: Est-ce que tes chiens croisent un peu les chiens guides ou pas du tout euh...
1: Oui. Alors, on a la grande chance, euh, ici, au centre, d'avoir euh, un chenil pour les chiens euh, du Israël. personnel. Oui, du personnel. Donc, on a un chenil. Et euh, du coup, mes chiens sont là la journée. Je peux m'en occuper sur ma pause déjeuner le midi. Okay. Donc de temps en temps, par exemple, quand on a un chiot qui est un peu turbulent et tout ça, on va avoir tendance à le mettre avec euh, nos chiens euh, du personnel pour, pour parce que c'est tous des adultes en fait, euh, mmh. super dans leur tête et euh, mmh. super calmes, donc ça permet au chiot, euh, voilà, d'avoir une pause un voilà. Oui, en fait, il va apprendre en fait du, du chien. Un mimétisme un peu. Oui, voilà, c'est ça. Il va apprendre du chien adulte. Il va apprendre les bons comportements. Il va avoir une, une bonne influence. Mmh.
0: Et est ce que dans, dans toute cette aventure que, que tu as fait avec les, les chiens guides il y a quelque chose que tu as découvert tu t'attendais pas forcément euh, quand tu as postulé euh, pour devenir éducatrice.
1: je m'attendais pas alors pas quelque chose que j'ai appris ou c'était c'est plus euh, je m'attendais pas à que ce soit aussi euh, fort en émotion une remise mmh. c'est vrai qu'une remise c'est assez extraordinaire euh, du point de vue émotif vraiment mmh. euh, pour la personne. Euh, pour le le chien c'est voilà c'est euh, c'est beaucoup d'émotions aussi pour lui mais aussi nous parce qu'on a vraiment l'impression d'être comme euh, comme des parents qui veulent oui. oui. se se débrouiller tout seul et là on voit le, <rire> le duo voilà quand on, qui part de rien parce qu'au début ils ne connaissent pas et puis au bout des quinze jours euh, c'est des grands ils partent tout seuls et c'est c'est super émouvant ouais du coup ils partent un peu pour leur vie euh, binôme euh, oui. tout seul ah, c'est euh... ça c'est ça on se dit que oui on... en quinze jours c'est hyper rapide en fait oui ouais, ouais. c'est vraiment rapide. et euh... En fait, on voit beaucoup l'évolution à partir de la deuxième semaine, à partir mmh. du moment où ils passent un week-end ensemble. L'idéal, moi ce que j'aime bien faire, c'est de pouvoir laisser le chien euh, la semaine précédente mmh. chez la personne. Donc mmh. en fait, ce mmh. sera juste chien de compagnie, mais au moins, ils peuvent commencer à faire connaissance sans le travail. Mmh. Et comme ça, la première semaine, on commence à travailler. Mais après le deuxième week-end, enfin après le week-end entre les deux semaines de travail, on... On voit une différence, on voit que ouais. ça commence à être un duo en fait, ça commence à être un couple, ça commence à être... Un euh... ah, vrai binôme voilà, quoi, une voilà, et et, et, unité, euh... euh... maître chien, le ça. chien et le maître. C'est ça, c'est ça, on voit vraiment la différence à partir de la deuxième semaine. Donc fort en émotion. Oui, 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 et euh, je pensais pas, je pensais que ça allait être un peu plus voilà professionnel ouais, et tout ça. Que et euh, avoir oui. un peu plus de recul dans les émotions oui. et... Euh... Ah, oui, mais c'est vrai qu'on rentre dans la vie des gens en fait, pendant 15 jours on est là toute la journée chez eux en fait, donc... Mmh. Euh... En fait, par rapport à comment on travaille à Ronc, c'est vrai qu'à Paris, on ne travaille pas pareil, mais euh, à Ronc, on passe vraiment 15 jours chez les gens. Oui, tu passes les 15, les deux oui. semaines sont oui. chez la personne. Alors, on a la possibilité de faire euh, venir là aussi la personne au centre. Oui, parce que vous avez aussi des possibilités d'hébergement au oui. centre, comme à Paris. Oui, mais c'est vrai qu'on ne le fait pas. D'accord. On a vraiment. Alors c'est plus entre guillemets dans la tradition mm -hmm. mais c'est vrai que de ce que j'ai vu personnellement je trouve ça plus utile enfin pour l'instant j'ai toujours été confrontée à des gens qui euh, soit avaient beaucoup beaucoup de trajets donc mm -hmm. euh, c'est difficile de tout faire en une semaine seulement ouais. euh, soit euh, soit n'étaient pas très à l'aise dans l'inconnu mm -hmm. donc c'était plus facile de travailler directement chez eux et sur leur trajet ou soit enfin des gens qui voilà qui premiers chiens Premier chien, beaucoup de trajets aussi en mélangé, mmh. donc euh, c'est compliqué de... Et est-ce que parmi tous les binômes que t'as accompagnés, il euh, y en a certains qui t'ont particulièrement marqué Oui, alors après du coup, en 5 ans, j'ai pas fait non plus euh, 25 remises, mais... Euh, ouais Si, il y a un, un binôme qui m'a qui m'a bien bluffé l'année dernière, mmh. été 2020, donc en plus, euh, voilà, avec la pandémie, c'est toujours euh, mmh. un peu compliqué, mais euh, on part en remise... J'étais avec ma tutrice, c'était en plus assez voilà beaucoup d'émotions pour nous parce que c'était ma dernière remise avec elle. Okay. Puisque quand on est moniteur en fait, on, on suit notre tuteur remettre nos chiens, donc mmh. on est juste là en tant qu'observateur. Okay. Et après pendant la quand on est en, pendant les deux ans pour être éducateur. éducateur. On doit faire deux remises où on travaille en partenariat avec le tuteur. Mmh. Et les deux dernières remises qu'on doit faire, on doit les faire euh, tout seul en fait et le tuteur est juste là pour observer. OK. Et donc c'était ma dernière remise, ma dernière remise avant mon diplôme, donc ma tutrice était là pour m'observer. Mmh. Du coup voilà, beaucoup d'émotions pour nous deux parce que bah ça faisait 4 ans qu'on travaillait ensemble donc bah ouais. euh, donc c'était la fin de quelque chose parce que à la base pendant la formation, on doit remettre des chiens qu'on éduque. Et vu qu'à Ron, qu'on a quand même beaucoup de moniteurs et que dans mon travail plus tard, j'allais quand même souvent récupérer des chiens de moniteurs mmh. et les remettre, j'avais demandé en fait à ce que mon dernier chien avec ma tutrice, ce soit un chien de moniteur. Oui, j'ai pour
0: Parce... que tu aies une, une expérience comme ça. ça que tu allais
1: avoir C'est ça, que j'ai une expérience de chien de moniteur avec ma tutrice toujours accompagnée mmh. en fait. Et euh, du coup, c'était mon premier chien de moniteur mmh. du coup que je remettais et on a fait l'essai avec cette personne et... Euh... Bah on était 10 mètres derrière. Premier chien guide de la personne. Elle avait, voilà. elle avait jamais eu de chien guide. Oh et le chien à la personne, parti, ça marchait. Ils étaient était 10 mètres derrière nous. On a fait un trajet, euh, du coup, jusqu'à l'école de ses enfants. Puis sur la route du retour. Euh, tout, ah, quoi, quoi, tout seul. Oh et, et là, j'étais bluffée. Là, je me suis dit, waouh. Des fois, il y a des âmes comme ça qui se rencontrent et on se dit, euh, ça match. La mayonnaise prend. La mayonnaise prend. Ouais, et, ouais, ouais. et là, c'était ouais, assez bluffant. C'était bluffant. Et ça m'a marquée, mais. Pfff. C'était dingue.
0: Et est-ce qu'il y a une fois où euh, c'est un chien qui t'a bluffé dans le travail que tu as fait avec lui ou autre
1: Oui. Oui, après les chiens on... on va dire que en remise nous bluff, euh, ils nous bluffent tous les jours en fait mm -hmm. parce que surtout quand on les a éduqués euh, quand on les a éduqués, on les a vus au tout début. Et oui, on les a vus débutants, on les a vus hésiter, on les a vus euh, pas savoir et euh, et quand on est en remise, on les voit faire euh, faire tout seul, prendre des, des initiatives, grands. voilà, prendre des, comme des grands et et ils, savent, et ils sont ils sont en confiance, ils savent faire, euh, ils savent faire leur boulot et euh, toutes les écoles ont à peu près un secteur, mm -hmm. mais de temps en temps ça arrive, voilà, que des personnes qui déménagée, euh déménagées euh, demandent de rester avec euh, avec l'école voilà, d'origine, donc euh, j'ai fait une remise à Montpellier, d'accord, et le monsieur il va partout avec son chien il fait plein de choses et euh, oh j'ai vu le chien mais tellement à l'aise euh, mm. tous les jours et on marchait mais on faisait du <rire> 9h-18h euh... oh et le chien était trop heureux il était... en fait c'était un chien qui était euh, tellement heureux de travailler mm. et de mm. montrer qu'il savait faire tellement fier que que là il s'est tellement épanoui et je me suis dit cette personne là n'aurait pas pu avoir un autre chien parce que c'était celui-là. Voilà, c'est euh, il, il est, est vraiment exceptionnel dans sa capacité de travail en fait. Oui. C'est un chien qui aimait travailler, donc déjà je savais quand je l'ai éduqué qu'il fallait partir sur quelqu'un de qui avait qui, des trajets, qui, qui voilà, qui avait beaucoup de choses dynamiques, qui avait de beaucoup déplacement. de déplacements, voilà, beaucoup de choses à faire parce que c'était un chien qui s'ennuyait vite en fait. Dès qu'il mm. s'ennuyait, il allait commencer à voilà faire des petites bêtises pour d attirer l'attention parce que c'est un chien voilà qui avait besoin de d'être sollicité, d'être sollicité. Il avait besoin de travailler. Eh il est super intelligent et euh, quand on a fait la remise, euh, là j'ai pas fait d'essai du coup Montpellier, je suis euh, ah, <rire> oui, direct. Oui. Venu en remise, enfin on a fait ce qu'on appelle un peu un essai remise. Ok, on essaye directement en remise et ça matché quoi. Et le chien il euh, travaillait, Genial. mais il était tellement heureux de et oui. Et ce chien là, il était vraiment très très performant. Mm -hmm. euh, très très bon chien. Ils sont pas tous le même niveau et lui, waouh, waouh, wow. wow. <rire> ouais, ouais. mais du coup, il convenait parfaitement à cette personne. D'autres chiens, enfin, il aurait pas convenu à quelqu'un d'autre ou voilà. On a des très bons chiens et on a. D'autres chiens qui aiment un peu moins, mais, euh, mais qui vont correspondre et qui vont s'épanouir totalement dans leur vie mmh. euh, autre part, mais avoir une vie plus tranquille. Lui, la vie tranquille, c'était pas pour lui. Lui, il aimait euh, voyager et faire plein de choses. Et faire de plein de, plein de chose, choses ouais. comme 100 mètres. C'est ça. Parce, euh, au ça. final, c'était le, bon, euh, le bon binôme. Ouais. Oui, c'est exactement ça.
0: Et je me demandais, parmi euh, toutes les rencontres que tu as permis, ce métier d'éducatrice de chien guide, est-ce qu'il y en a une que tu aurais jamais euh, pensé faire euh, et qui a eu lieu euh, grâce à cette activité-là Mes collègues
1: de formation Ouais. Mes, coll ouais, mes collègues de formation, c'est vrai qu'on euh, est passionné de chiens, on est passionné aussi par les gens, mm -hmm. on aime notre métier et, euh, et j'ai eu la chance d'avoir une super promo avec des gens euh, vraiment euh, exceptionnels dedans. Euh... C'est ce qui fait que les formations sont aussi très enrichissantes, mm -hmm. c'est qu'on apprend de... des, autres des autres, on apprend aussi de la façon dont ils travaillent dans les autres écoles puisqu'on ne travaille pas tous de la même manière et euh, mm -hmm. c'est aussi ce qui fait la richesse de la formation, c'est vraiment euh, les autres. Vous étiez quoi Vous êtes une dizaine, une douzaine oui, en formation en c'est ça. Il n'y a pas
0: plus, c'est une formation par an, donc... Euh... Oui, c'est ça. La promotion, en tout cas, de ton année. Oui, euh... ouais, ouais. Et après, vous vous suivez pendant 2 à 4 ans, euh, selon euh, si les uns continuent ou pas, en que toi.
1: Mais c'est vrai que, par exemple, notre promo, on est encore euh, très en contact. Ouais. Très en contact les uns avec les autres, et... Euh, et et euh... tout s'épanouit. <rire> oui, tout s'épanouit. On se pose des questions aussi bien au travail que... Voilà. Perso, ouais. Voilà, perso, on est vraiment... Euh... On continue, en fait, même si la formation, elle est finie, euh, à s'enrichir, à se poser des questions, à demander conseils. Voilà, mmh, comment oui, tu oui. travaillerais euh...
0: Oui, vous avez un lien assez particulier parce que vous avez partagé ces 4 oui. années, enfin, 2 à 4 années de formation, oui. en tout cas, ça. selon les personnes. Ouais, ouais. Bon, bah, on arrive un peu vers les questions de fin. Tu connais la petite question euh, que je pose tout le temps à mes invités, c'est euh, s'il y a eu un pire
1: et un meilleur moment pour toi avec les chiens guides Oui, enfin, les pires moments avec les chiens guides, c'est quand il pleut, hein <rire> Quand on est en pleine éducation avec un chien qui avait du soleil, qu'on part en pull ou en t-shirt et puis d'un seul coup, il y a un gros orage qui arrive. <rire> non, on n'est pas très très heureux de faire ce travail-là à ce moment-là. Ouais. Mais... Et voilà, sinon c'est tout, il n'y a, ouais. a pas de pire moment. Bon, la météo lilloise alors, euh, oui c'est ça qui te joue des tours de temps en temps. Souvent <rire> en été, en fait, souvent en été, on part et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois du coup l'été de partir, je me dis non, on va pas pleuvoir. Et puis, euh... et puis finalement, euh, ouais, ça. entre rentre, deux éclaircies, euh... ça. je rentre trempée, les chaussures pleines d'eau. Euh... <rire> et voilà, à part ça, il a pas de pire moment. Et puis les meilleurs moments, tu nous en as déjà un peu partagé. Oui, les remises. Euh, les remises. Ouais, ouais. C'est vraiment euh, l'apothéose pour toi, euh, l'aboutissement de, oui. de tout en fait. Déjà c'est fort en émotion du coup comme je disais parce qu'on on partage beaucoup avec la personne. Et puis on voit à quoi on sert en fait. C'est vrai que je pense que là-dessus le métier de moniteur peut être un peu plus frustrant. Mmh. C'est qu'on éduque les chiens, on passe le, le diplôme et puis après euh, on laisse la place à l'éducateur et puis on, on voit pas l'aboutissement. Là c'est la remise c'est vraiment l'aboutissement du, du travail.
0: Hmm. en tout cas on voit enfin, moi je vois tes yeux qui pétillent quand tu m'en <rire> parles on n'a pas l'image on n'a que le son à partager aux auditeurs mais mais c'est vraiment oui et en même temps c'est pour ça qu'on est tous engagés dans le mouvement chien oui. Ah oui c'est sûr c'est pas juste pour avoir des chiots à nos pieds euh, comme j'ai en ce moment mmh. mais c'est pour derrière euh, bah faire bénéficier à à une personne euh, déficiente visuelle euh, d'une vie plus fluide plus sympathique plus sociale euh, et, et plus simple tout simplement et et, et épanouissante je pense pour oui. eux aussi vu les témoignages en tout cas euh, euh,
1: que j'en ai recueillis oui bah, là-dessus on est complètement des privilégiés en tant qu'éducateur parce qu'on est on est les seuls à voir euh avoir le, enfin, avoir la magie s'opérer en fait, mmh. le début de magie s'opérer, le duo se former et, on... et puis pareil, les suivis c'est nous qui les faisons aussi donc on voit les les duos ensemble et continuent à s'épanouir dans leur vie. Donc, c'est vrai que là-dessus, on est sacrément privilégiés. <rire> c'est vrai qu'on est on est nombreux en tant que salariés, en tant que bénévoles à œuvrer pour ça, mais ouais. euh, mais nous, on voit, on voit la mais vie c'est vrai Pour nous, <rire>
0: bénévole, on n'est pas, euh, pas les petits yeux au niveau de la remise. Ouais. Euh, en tout cas, euh, les binômes, on les voit plus tard. Moi, j'ai la chance d'en de, interroger pas mal. Du coup, euh, j'en entends de ces témoignages qui changent des vies. Et, euh, et voilà, mais... Vous êtes en effet un, un moment charnière oui. euh, entre le avant le chien et après le chien, euh, l'arrivée en tout cas du chien. Ça. Bon bah écoute, merci beaucoup pour tout ça. Est-ce qu'il y a des endroits, il me semble, où on peut te suivre dans ton quotidien Alors tu nous as aussi parlé un peu de l'élevage. Est-ce qu'on peut te suivre quelque part en dehors du réseau de, de l'école des chiens du Nord
1: euh, Oui, du coup, sur ma page Facebook et Instagram d'élevage qui s'appelle l'élevage Dark Phoenix.
0: Dark Phoenix. Eh ben, écoute, euh, on euh, n'hésitera pas à suivre, je mettrai les, les liens dans les petites notes de l'épisode. Et puis, bah, merci beaucoup à toi pour cet échange. Bah, merci à toi, comme je te disais, j'adore parler de mon métier, alors. Euh... <rire> Avec plaisir. Et puis, à très bientôt. Oui, à bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Audrey d'avoir accepté tout de suite mon invitation après nos nombreux échanges sur Instagram. Et merci encore à l'École du Nord, qui nous a permis d'enregistrer ce deuxième épisode après l'épisode avec Marion, qui est l'épisode 27. Pour compléter votre écoute, retrouvez comme à chaque fois plein de photos en exclusivité liées à cet épisode sur mon blog futurschinguide.fr. Cette fois, vous découvrirez les différents élèves chienguides accueillis par Audrey en famille d'accueil, mais aussi tous ceux qu'elle a éduqués en tant qu'éducatrice de guide. En bonus, je vous ai mis également quelques photos de ces jolis kelpies qu'elle élève. N'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur mon Instagram, ou encore à m'identifier lors de vos écoutes, ça fait vraiment toujours chaud au cœur. Alors à bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles.